0: Anmutig erheben sich bisweilen erlegte Autowracks mit zartem Flattern in den blauen Himmel Montanas. Ein Puma rast brennend
1: heran. Der Kult nimmt Drogen. Ich nehme Drogen. Far Cry 5 nimmt Drogen. Alles nur wegen Gott. Angestielt. Spiele, Streit und, und Schrott. Hallo und herzlich
2: willkommen zur 68. Folge von Angespielt. Und wenn ihr euch gefragt habt, was ist das denn? Das Juhu! klären wir gleich äh, im Laufe der nächsten Folge. Mein Name ist Markus Richter, ich rezensiere Spiele und muss manchmal länger drüber sprechen. Und das ist im Fall von fahrkreis 5 auf jeden Fall der Fall. Und deswegen habe ich die Dachconnection einberufen. In Hallo. Gestalt von Melin Sieber. Hallo und guten Tag. Guten Abend. Und in Gestalt von Rainer Siegel, hallo und guten Abend. Grüß euch, schönen Abend. Äh, Frau Sieber aus der, aus der fernen Schweiz, in einem äh, als Angestellte eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders, der gerade so von der Schippe gesprungen ist, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Danke. Und äh, Rainer Siegel als freischaffender Mediaschaffender, unter anderem für FM4, aber auch viel für den Standard und mit eigenem Blog, videogamestourism.at. Wir wollen heute über Far Cry 5 sprechen. Und beginnen die Sendung wie immer mit der Frage Far Cry, ein Computerspiel, das nicht zum ersten Mal erscheint. Liebe Melin, wann bist du ihm zum ersten Mal begegnet und warum?
0: Jetzt kommt das Geständnis mit Far Cry 5.
1: Kein, kein, kein zwar, Shaming hier, kein Shaming.
0: Es ist kein Shaming. Ich muss zugeben, ich habe die Serie, ich habe die Far Cry, Far Cry 4 habe ich seit langem auf meinem Pile of Shame. Ich habe mir das mal gekauft und bin irgendwie nie dazugekommen. Mhm. Und irgendwie war für mich die Far Cry Serie immer so ein bisschen so der, wie soll ich sagen, das Beispiel für... Äh, Machoide Baller Games. Ich liebe eigentlich Schießspiele, aber eben dann weniger, wenn es nur um Muskelprotze geht. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, hm, jetzt muss ich das doch mal noch mal wissen. Far Cry 5 hat ja einen sehr interessanten Aufhänger, zu dem wir sicher ja noch kommen. Mhm. Und ich wurde nicht enttäuscht.
2: <lacht> okay, aber was ist denn das erste Far Cry, was überhaupt deinen äh, dein Horizont eingedrungen ist, Weil von dem du mitbekommen hast, dass es da ist?
0: Ja, das vier eigentlich. Tatsächlich. Also, das, das war das vier, von dem habe ich am meisten mitbekommen, da habe ich auch Rezensionen gelesen und ich fand eigentlich die Idee ganz interessant, weil es wurde auch viel über den Bösewicht, über den blondierten Bösewicht ge- mhm. geschrieben und geredet und das ist dann so in mein, in mein, auf meinem Horizont aufgetaucht.
1: Alles klar. Rainer, wie war es bei dir? Ja, damals oh. nach dem Krieg natürlich. Also <lacht> 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 Also es war tatsächlich mit hat Far Cry ich noch 1. Jung war. Ja genau, damals nach dem Krieg, da war ich schon nicht mehr jung. Nein, ähm, Far Cry 1 tatsächlich, ähm, das war ja wirklich damals ein anderes Spiel als jetzt, muss man sagen, noch nichts Open World, einfach ein wunderschöner äh, Shooter, der das Ferienerlebnis ein bisschen mit hineingebracht hat, mit, mit Insel und, und tropischer Vegetation und recht linear eigentlich. Ja, das war das erste Far Cry, das ich gespielt habe und dann eigentlich, alle nachher weiter mit, mit, mit abnehmender Begeisterung. Mhm. <lacht> okay. seit, Far Cry, seit Far Cry 2, also ich bin seit Far Cry 3 eigentlich äh, skeptisch und skeptischer geworden. Das wäre ein Film nach Dumm und Dümmer, skeptisch und skeptischer.
0: Einfach <lacht> 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 also schwieriger auszusprechen.
1: Vielleicht benenne ich den <lacht> Podcast einfach um. Ähm, genau Bei mir war es tatsächlich
2: auch äh, Far Cry 1 und eine Geschichte, die meinen Hörerinnen und Hörern vielleicht schon zu so den Ohren raushängt, das ist mir so tief in Erinnerung geblieben, weil das das erste Multiplayer-Spiel war, wo ich eine Chance hatte. Weil, ähm, <lacht> ne, weil, also ich erzähle das immer dann, wenn wir über Spielgeschwindigkeiten, die Spiele so mit sich bringen, ähm, äh, reden, weil ich das Gefühl hatte, ich komme mit dem besser zurecht, als mit einem, was, also Quake, Counter-Strike, was auch immer, weil das irgendwie langsamer war. Aber was war was ist, man würde natürlich denken, dass die, dass die Leute, die die schnellen Spiele gut können, auch die langsamen Spiele gut können. Das war aber nicht der Fall. Und deswegen war ich zum ersten Mal auf Platz 1 und Far Cry 1 ist mir nach wie vor eine sehr liebe Erinnerung dafür. Äh, ich habe dann. Nostalgie. Ich habe dann, glaube ich, und ich habe an das, an, das, an das Singleplayer-Spiel gar nicht mehr so viel Erinnerung, außer dass ich das, glaube ich, gerne gespielt habe. Und habe dann noch mal irgendeinen Far Cry getestet. Ich glaube, das war dann 2. Weil das, ich habe da nur noch grob in Erinnerung, das war halt so, das ist halt mehr vom selben. Ach, Blasphemie. Aber, in, aber so in so ein bisschen anders. Und dann habe ich es also komplett aus den Augen verloren. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, weil die, weil der dritte und der vierte Teil, die sind auch erschienen, wo ich schon auch Spiele getestet habe. Und die sind mir dann einfach durch die, weiß ich nicht, habe ich Urlaub gemacht oder so. Also, und waren auch nie so interessant genug, dass ich dachte, das muss ich jetzt mal, muss ich jetzt mal irgendwie rausfinden. Und dann. Dann kam halt Far Cry 5 und dann war das so, ja okay, das ist jetzt schon ein bisschen interessant. Es gibt ja, es gibt ja immer mal wieder so Videospiele, wo man denkt, naja, also zumindest sehen die auf dem Werbeplakat so aus, als könnten die eine aktuelle politische Diskussion aufgreifen. Tun sie wahrscheinlich nicht, aber ich werde es trotzdem spielen. Mal gucken. Und ähm, das war halt so bei mir Far Cry 5 und deswegen habe ich das dann gespielt. Wie war das bei dir, Rainer? Warum deine erste Begegnung mit Far Cry 5 und deine Gedanken, bevor du es gespielt hast?
1: Um, Far Cry 5 ist wirklich das, seit Far Cry 3, Far Cry, Far Cry 3, 4 und Far Cry Primal habe ich rezensiert, bezahlterweise. Mhm. Far Cry 5 ist das seit längerem wieder mal ein Far Cry gewesen, dass ich, dass ich keinen Auftrag hatte, das heißt, das habe ich quasi freiwillig gespielt. Oh mein Gott. Zum Spaß. Ne? Und es ähm, ist ein bisschen anders, ich war bei den vorherigen Far Crys also immer äh, aus verschiedenen Gründen relativ skeptisch. Meine Skepsis hat sich da nicht gelegt. Also, was ich immer ein bisschen angekreidet habe, ist dieses, dieses Open World-Einerlei, äh, diese Ubisoft-Formel, die da wirklich im, äh, bis, zum, bis zum Abwinken eigentlich in immer derselben Variante wieder wiedergekreuzt wird. Die Türme, die man erklettern muss. Also, ich spreche jetzt von den Far Crys vorher, weil Far Cry 5 ja. macht ja einiges ein bisschen anders. Aber. Einfach diese Rummelplatz-Mentalität. Ich kann mich auch erinnern, als Far Cry 3 herauskam, das war ja das Erste, das quasi dieses Patentrezept irgendwie da hatte, da wurde ihn auf fourplayers.de tatsächlich von, ich glaube von Benjamin Schmedig, kann mich erinnern, ich glaube, hat einen, einen Text geschrieben, wo er das angekreidet und kritisiert hat und gesagt hat, okay, Far Cry 3, rundum wurde es abgefeiert mit, keine Ahnung, welchen äh, Rekordwertungen und er hat ihm, glaube ich, nur 6,5 gegeben oder 7 oder so, irgendwas Skandalöses mit dem Argument, es ist eine, ein Rummelplatz, auf dem eigentlich äh, nur Dauerentertainment angesagt ist und jede, jede Spannung und sonstiges verloren geht. Und das ist eine extrem valide Kritik, die nach wie vor gültig ist, meiner Ansicht nach. Das kann man cry 5 bis zu einem gewissen Grad auch noch vorwerfen, meiner Ansicht nach.
0: Dass es mhm. dann nochmal Platz ist.
1: Ja. Mhm. Eben genau das ist, dass es diese, diese, diese äh, Schablonenmentalität bedient äh, aber, aber das, also das erklärt ja, das erklärt ja eigentlich sehr gut, warum du es nicht gespielt hättest. Aber du hast es mhm. ja gespielt. Warum? Na, In diesem Fall hat mich tatsächlich eben die politische Dimension daran interessiert. Also mich hat daran interessiert, das ist ein Spiel, das ja vor Monaten haben sich ja da die eigentlich unüblichen Verdächtigen, nämlich die Alt-Right-Verbände in, in Amerika, also die neue Rechte, darüber beschwert, dass hier ein Spiel auf den Markt gebracht würde, in dem dem ersten Anschein nachher ja auf sie Jagd gemacht wird, auf weiße Extremisten, wahrscheinlich rechte Extremisten, so wie es ausgesehen hat. Noch dazu welche, die christlich äh, motiviert sind. Das heißt, die gesamte Rechte, die evangelikale und die politische Rechte Amerikas hat furchtbar aufgeschrieben, hat sich gefürchtet, hat gesagt, oh Gott, nein, die verdammten Gutmenschen, SJWs kommen jetzt und es wird auf uns geschossen, so wie in Wolfenstein 2 auf Nazis geschossen wird. Wo kommen wir da hin? Und ist natürlich alles überhaupt nicht so und ganz anders. Und Far Cry 5 bemüht sich ja wirklich mit Stopp. Und und hier stopp, 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 ich stopp. Nichts stopp.
2: Auszusagen. stopp, stopp, ja. okay. stopp, 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 stopp,
0: stopp, 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 Geht es dann um die eigene Befindlichkeit, die dann plötzlich Thema eines Game wird? Das, dann ist es dann plötzlich nicht mehr okay. Das fand das, ich sehr interessant. Das
2: war schon sozusagen, ne, Also, nachdem wir sogar, also quasi man könnte sagen, 15 Jahre auf die Russen geschossen haben, dann 15 Jahre auf die Araber, und jetzt halt sozusagen, könnte man sagen, 15 Jahre weißer Mann.
1: Nein, es geht leider nicht. Und diese Gewalt. Das,
2: äh, das ist Gewalt, das, das wissen wir auch gar nicht. Also, nee. so, aber, Denkt ja äh,
1: niemand an die Kinder.
2: So, aber Frau Sieber, wie war es jetzt bei Ihnen? Fahrgreif 5, warum?
0: Warum ich das spielen wollte? Eben auch ja. der Aufhänger, wie Rainer bereits gesagt hat. Ich fand es ja. einfach interessant. auch die, Das Game hat ja in der Werbekampagne sehr stark auch mit der ganzen christlichen Symbolik gespielt. Ja. Und die, ja, ich fand, es ist ein Game, das zu einem sehr interessanten Zeitpunkt rauskommt, eben mit alt und christlichen Fundamentalisten mhm. und bewaffneten Bürgermilizen und so. Und um es mal vorauszuschicken es hat all diese Versprechen für mich nicht ausgelöst. Aus jetzt angelöst, Jesus ich Christus mich,
2: Siegel und sie reißen aber sich zusammen. so. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Das kann ja <lacht> wohl nicht sein. Wir können jetzt die Sendung schon wieder zumachen.
0: Nein, meine wir sprechen jetzt Güte, sicher ey. noch eine Stunde weiter.
2: <lacht> oh, <Dantikuari. lacht> Unfassbar, ey. Wir machen alles So also Monatelang habe ich gesessen, die letzten 20 Minuten und diese Sendung geplant. Das macht alles <lacht> kaputt. Also. Unfassbar.
1: Der Kollaps steht bevor, meine Kinder.
0: Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit, dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops.
2: Eine Art souveräner Religionsstaat Und zwar gleich hier, vor unserer Nase. Das ist, wenn man so will, die mehr oder weniger, naja... Geschichte von Far Cry 5. Es gibt also irgendwie so eine religiösen Spinner, die hochgradig bewaffnet sind und dann wie das so ist, mir nichts, dir nichts einen ganzen Landstrich übernehmen und dann äh, kommt man selber und muss den natürlich retten. Natürlich. Und da, das ist schon mal, ähm, das finde ich schon mal beachtlich, kann man sich am Anfang des Spiels entscheiden, eine Frau oder einen Mann zu spielen.
0: Das hat mich wirklich erstaunt. Und das, das ist... Hab ich nicht das, erwartet. Das
2: finde, das finde ich tatsächlich. Also, man muss das, man muss... Also, wir leben doch in einer Zeit, wo man das hervorheben muss, oder? Ja.
0: Ja. Oh. Weil alle in allen Far Cry-Teilen vorher warst du halt ein Typen.
2: Naja, und in allen und anderen, ego ich, vor allen Dingen.
0: Ja, und ich war wirklich erstaunt, dass mir die Wahl gegeben wurde in Far Cry 5, weil ich hatte das wirklich nicht erwartet. Ich saß <lacht> vor dem Bildschirm und dachte, oh, da hat jemand vielleicht... Leute wie mich gedacht, die auch gerne mal eine Frau spielen. Mhm. Und das fand ich toll.
2: Und, also was ich auch das Schöne daran fand, war, dass die, ähm, dass der Charakter dann nicht äh, das sexualisierte Superbitch mit äh, kugelrotzendem Rotationsgewehr, sondern einfach halt so ein, so ein Menschenkörper halt ist. Also wie jemand, der halt in so einem körperlich herausfordernden Beruf arbeitet. Und um was Besonderes zu machen. Und was ich total interessant fand, ich habe das leider jetzt irgendwie nicht mehr geschafft, das als O-Ton rauszuarbeiten, aber in dem Spiel ist das nicht so: also es ist ja ein Ego-Shooter. Das heißt, als Spieler kann man, der sich eine, für eine weibliche, also als Spiellehrer, der sich für eine weibliche Figur entscheidet, kann man das schnell vergessen. Außer man spielt Far Cry 5, weil die wirklich sich die Mühe gemacht haben, jeden unfassbaren kleinen Nebensatz äh, zweimal einzusprechen, zu sagen: äh, Partnerin. Zum Beispiel. Also statt, hast du gut gemacht, Partner, hast du gut gemacht, Partnerin. Und Ach, das, tatsächlich, das ist natürlich ja.
0: in, der, in der deutschen Übersetzung, mussten sie das natürlich anpassen, ja. weil auf Englisch merkst du den Unterschied ja nicht. Genau, auf Englisch
2: ja. gibt es keinen Unterschied. Ja, genau, ja. aber ich habe ich habe sozusagen, ich habe es halt auf Deutsch gespielt und da haben die sich halt wirklich die Mühe gemacht. Und ah. das, das finde ich, also das ist nur so ein ganz kleines Detail, aber ich finde das in irgendeiner einer Art und Weise ein sehr, also ein Statement, was dem ja. Spiel große Pluspunkte gemacht hat, als ich das so und festgestellt habe. Und nach der ganzen
0: hab. Serie, muss man sagen.
2: Na, und ich habe, ähm, also die, die sagen sowas auch, also die nennen dann die die Charakterhelden auch sowas wie äh, Mädchen. Ähm, aber das passt dann. Also da, da würde ich tatsächlich vermuten, dass wenn man einen Mann spielt, dass das jemand ist, der dann sagt, Junge. Also im Sinne von, das ist sozusagen nicht ein Sexismus an der Stelle, sondern ein, äh, ich stelle mich über dich und bin der alte Weise
1: oder die alte hm. Weise und du bist halt noch jemand, der noch lernen also The Kid. Hm möglicherweise. Das fand ich... Stimmt, was Sexismus sein. und so betrifft, kann man ihm wenig vorwerfen oder gar nichts eigentlich. Ja. Man muss das auch mal erwähnen. Ne? <lacht>
0: und es gibt, ja, es gibt ja noch sehr viele auch weitere Charaktere, die man im Verlauf des Games trifft und ja auch anwerben kann ja. und ich hatte da die, die Promo-Videos gesehen dazu und dachte nur bei jeder Figur so, oh Mann, ich möchte die so gerne spielen, ich hoffe, jetzt kommt noch irgendwas raus, irgendwelche DLCs raus, wo ich dann effektiv die Nebenfiguren auch spielen kann, <lacht> die einem normalerweise begleiten, weil ich die einfach so, so cool fand.
2: Warum? Also,
0: also es gibt einfach eine, eine, eine Scharfschützin, die irgendwie eine Fliege auf, weiß ich nicht, wie viele Meter trifft oder, ähm, wer, wer gibt es dann noch da, die bombenwerfende Helikopterpilotin? Und das sind halt Figuren, die hätte es, glaube ich, vor, vor ein paar Jahren in der Form nicht in vergleichbaren Games mhm. gegeben. Das hat mich sehr gefreut. Sch-
2: auf die Scharfschützen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, aber die, noch erstmal zurück zu dem, zu dem Setting. Das ist ja, wie gesagt, diese, diese, ja, diese Sekte, die diesen Landstrich irgendwie unter Kontrolle hat und also der Anfang ist halt schon also wirklich absurd, ja, da gehen also vier, vier Leute, landen in einem Hubschrauber, gehen dahin, um den Anführer zu verhaften. es mhm. ist so, und ich konnte mich ich konnte mich wirklich, das ist, aber das ist nicht so, also so äh, gescha- kann man geschauspielert sagen oder sowas, wahrscheinlich schon, gescha- das, ist, das ist halt so gespielt, dass mir nicht ganz klar, war soll das so, ne, so absurd sein? Oder ist, hat das so eine gewisse Ernsthaftigkeit? Ich kann mir schon vorstellen, also die Art und Weise, wie heutzutage so politische Entscheidungen getroffen werden und wie mit den Terroristen auch umgegangen wird, na, ähm, das, äh, das kann schon vielleicht dann doch irgendwie treffen. Und dann geht hm, natürlich hm, alles hm. schief und dann muss man sich freikämpfen und dann und geht es halt los.
1: dass hm, man, hm, hm, hm. Ich muss gleich ein bisschen. Gleich ein bisschen <lacht> ja, mach mal. Ja, ja mach, mach mal. Weil ähm, du, du fragst dich, ob das irgendwie Absicht ist, also man muss natürlich sagen, es ist ja ein absolut absurdes Setting eigentlich am Anfang, ja. dass man tatsächlich zu viert in den, in, den <lacht> in, den, in den schwer bewaffneten, in die Höhle des Löwen geht und quasi ich den mich Löwen nicht, ich herauszuziehen nicht, ob, ich, ich, an eine batan Ich will noch ganz kurz sagen, ich, ich frage mich nicht, ob es Absicht ist, ich frage mich, wie es gemeint war. Ja, pfuh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt irgendwie gemeint war. Ich glaube, das ist eigentlich hier einer der Punkte, wo irgendwie die Geschichte anfängt, schon wahnsinnig fadenscheinig zu werden, meiner Ansicht nach. Es okay. gibt ein paar so Momente, wo man, sich, wo, wo man sich eigentlich fragen muss: okay, man könnte jetzt was rein interpretieren, man muss aber auch nicht unbedingt. Es okay. ist. Die Absurdität, die du die, die, die umgibst, ist sowieso das ganze Spiel. Also ich habe vor kurzem einmal nachgesehen, wie viele Einwohner Montana tatsächlich hat. Montana hat ungefähr 900.000 Einwohner. Das heißt, pro Quadratkilometer äh, leben dort ungefähr 2,5 Menschen. Und äh, also ich habe das, das Gefühl, dass ich glaube, ich, glaub, ich habe ungefähr, wahrscheinlich bei der ersten Verfolgungsjagd nach ungefähr 10 Minuten Spiel, wahrscheinlich schon Menschen von einer Fläche von ungefähr 5. 50.000 Quadratkilometer und fast schon irgendwie, na okay, vielleicht zu viel, aber 500 Quadratkilometer hat man schnell entvölkert, wenn man es realistischerweise umlegt, sprich, da ist nichts mit Realismus eigentlich, das heißt, das ist einfach nur das Setup für das, was nachher unweigerlich kommt, ich glaube nicht, dass da wirklich sehr viel Gedanken reingegangen ist, ob das jetzt absurd ist oder nicht.
0: Du vergisst den Sog des Anführers Josephs, der ja, wahrscheinlich nicht. ganz alle Bewohner von Montana ins, an seinen Ort äh, also gezogen ich,
2: Also, ich muss aber sehen, also in der Argumentation Herr Siegel ist das schon auch sehr dünn, ne? weil nur, <lacht> nur weil ein Land groß ist und die <lacht> Einwohnerzahl pro Quadratkilometer gering ist, heißt das ja nicht, nein, nein. dass sich die Einwohner wirklich
1: sozusagen dann jeder auf einen Ä- Quadratkilometer setzt. Oh nein, missverständlich, nein, nein. Das war jetzt nur ein Beispiel dafür, wie, wie wenig sich Far Cry 5 irgendwie mit Rationalität oder plausibel. Begründung abgibt oder mit, mit Realismus in diesem Sinn. Das heißt, da wird es, ich glaube nicht, dass die, dass die Autoren sich da wirklich viel Gedanken drüber gemacht haben, ob jetzt das FBI noch dazu in Amerika, wo es wirklich von David Koresh bis, ja. bis zu ganzen Haufen anderen Sekten wirklich Präzedenzfälle hoch 10 gibt, dass sich da Waffen, wahnsinnige Sekten irgendwo verschanzen und dem FBI irgendwie der Woche ja. die Stirn bieten. Das ist ja nicht ganz neu. Das ist natürlich auch ein Teil des Settings auch. Aber dass man da zu viert mit den Helikopter reinkommt und sagt, so, rundum steht hier zwar jetzt mit Flammenwerfern und so, aber wir holen dich da jetzt raus und ko- komm mit, ohne Widerstand zu leisten. <lacht> ja, also, mh, also ich, ich glaube, da geht es eher darum, dass es egal ist. Also, es nee, ein, das habe ich, ich hab mich aber gefragt, weil ich habe mich
2: nicht gefragt, ob das authentisch sein soll. Das habe ich mich nicht gefragt. Aber ich habe mich gefragt, ist das sozusagen, ähm, also weil, weil die Fallhöhe ist ja dadurch da, dass man macht diese Werbekampagne, ne? also christliche, ja. christliche Symbolik, weiße Männer sind das Hauptziel und so weiter und so fort. Und dann Macht man das dann mit Absicht am Anfang so, um sofort zu sagen, okay, das Spiel ist so absurd, bitte bitte sozusagen politisiert es nicht total. Ja, also es gibt da Hinweise, aber bitte politisiert es nicht total, weil schon dieser Anfang zeigt euch ja, wie krass das ist. Aber es können, man kann es auch sozusagen versuchen, ernsthaft zu lesen, dann zu sagen, okay, ne, weil es ein weißer Terrorist ist, schicken die da halt nur vier Leute hin. Und nicht wie, wenn es ein schwarzer Terrorist wäre, Panzer, Atombomben und so weiter und so fort. Das meine ich damit. Aber was vielleicht, das kann auch
0: sein, vielleicht kann es auch einfach, einfach sein, dass, dass es die, die, die klassische Situation ist, dass sie einfach unterschätzt haben, wie stark der bewaffnet ist. Oder dass sie einfach, dass das Gefühl herrscht, wir haben genügend Ansehen als Staatsgewalt, dass wir hm. da jetzt einfach reinmarschieren können und wir werden respektiert.
1: <lacht> Ich glaube schon wieder, dass man da wirklich denen zu viel dass da zu ja. viel reininterpretiert wird von unserer Seite. Ja. Weil nämlich zum Beispiel das Argument mit der weiße, äh, der weiße Böse im Gegensatz zum, zum Schwarzen, der jetzt, beim, wenn er die Straße überquert, schon von Polizisten niedergerungen ja. werden muss mit vorgehaltener Waffe. Die Sekte und ihre Anhänger, wenn man sich die mal genauer anschaut, und das ist in den ersten Momenten ja so, also ich war eigentlich verblüfft, weil ich habe irgendwie damit gerechnet, ja, wir sind jetzt in Montana, ähm, es geht um religiöse, wahrscheinlich christliche Fundamentalisten, und dann sieht irgendwie diese Gruppe von Sektenanhängern, die man da sieht, so ein bisschen aus wie eine Mischung aus... Warte, äh, Benetton warte Werbe-Kampagne. ich habe da etwas vorbereitet. Es kann oh. sein, da
0: hätte sich kein westlicher Religionsführer lebend mit einem Männbahn erwischen lassen. Ach, ich vermisse diese Zeit.
1: Genau. Tja, genau. Also eben, wenn man da reinkommt, es sieht ja aus, als wäre eine Mischung aus Apple Store und Goa Festival gelandet plötzlich und multikulturell und alles... Ganz genau. Und vor allem die Multikulturalität, das ist eigentlich das Schräge. Das heißt, man hat hier einen, einen Bösewicht, der eigentlich auf dem Papier und in der, und in der wenn man sich logisch überlegen würde, als Konzept, das wäre tatsächlich die weiße, äh, na, sagen wir mal, Unterschicht, die eben Trump gewählt hat, äh, im, im Garten, auf, auf, im Garten auf, auf Kojoten schießt und die eigene Cousine heiratet hauptsächlich. Tja, also dieses Klischee würde man da irgendwie vor Augen haben und tatsächlich ist es etwas entgegengesetzt ist, nämlich, wie gesagt, die könnten alle im Apple Store auch arbeiten, die man da trifft als als Sektmitglieder, teils, zum Teil, also jetzt vom vom Design her. Und meine, meine These ist ja die, es wurde ja sich so wahnsinnig bemüht, um nur ja keinen einzigen Konsumenten irgendwie zu verscheuchen, Mhm. dass wirklich jedes Klischee irgendwie vermieden wurde, was tatsächlich da an etwas Reales erinnern könnte. Also das ist, man bemüht sich so haarscharf, wirklich nur ja übrigens, es kommt kein einziges Mal Jesus vor im ganzen Spiel, falls das aufgefallen ist, also für für ein Spiel, was tatsächlich irgendwie sich mehr oder weniger christlichen ich mache Anführungszeichen, das sieht man jetzt nicht ich mache Anführungszeichen, okay Mhm. christliche Sekte es wird nicht von Gott geredet, es wird nicht von Jesus geredet, es hat nichts von Christentum an sich, außer das Cover des Spiels, das an das letzte Abendmahl erinnert, wo Joseph Sito in der Mitte sitzt und rund um das ganz berühmte Gemälde. Jetzt war das immerhin, ist die einzige Ikonologie. Immerhin
0: es wird, es wird vom Lord, the Lord, the ja, Lord ist dann ein ja, sehr viel zitiertes also der, der, der
2: Herr ist, genau, der Tausch. Ja. Aber ähm, also ich, ich finde schon, aber was man, also ja, die... Ähm, die, die Mitglieder der Sekte sind nicht einordnen, nicht, nicht eindeutig sozusagen einem Klischee zuordnenbar, aber was ich tatsächlich finde, ist, es gibt ein deutliches Gefälle zwischen den Anführern und dem Fußvolk. Ne? Also diese, das, diese, diese, diese diese na warte, stopp, ich will's auch mal sagen. Die, 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 diese, diese, diese Metapher sozusagen von den wenigen Reichen, die sozusagen die vielen, äh, ja, keine Ahnung, Fußvolk, die, die dummen sozusagen in den Tod schicken oder die sich nicht wehren können, die Armen, Ähm, die funktioniert ja schon auch. Und äh, was ich aber tatsächlich überlegt habe, ist die die, diese Geschwister, also die Anführer sind ja Geschwister irgendwie, die sehen ja tatsächlich sehr hipsterig aus. Mhm. Und können ja sozusagen, also deswegen habe ich mich gefragt, ob wir haben ja gesagt, also durch die Werbekampagne sind ja die Alt-Rights auf die Barrikaden gegangen, weil die gedacht haben, es geht gegen sie. Und, aber eigentlich könnte man sagen, die Anführer der Sekte sind zumindest vom klischeehaften aus. den sehen die halt wirklich die Latte Macchiato Hipster aus. Mhm. Ne, sind, so Silicon Valley Hipster ist, ist nicht das Feindbild. Also kann man nicht, wenn ich jetzt als mhm. als Old Writer vor Monitor sitze und dieses Spiel spiele, kann ich nicht denken, ah ja, das sind diese ganzen komischen Leute, die glauben auch an die an die äh, wie wir, diese Verschwörung äh, Klima Klimaerwerbung Gibt es nicht, gibt es nicht. Aber die, die Gegner deinem Spiel, die sehen genauso aus wie Leute. Dass, das ist mein Spiel. Das fand ich schon auch spannend. Aber Frau Sieber, Sie wollten was?
0: Interessante These. Was mich, glaube ich, am ganzen Game gestört hat, ist, dass ich, ich habe wie keine schlüssige, Darstellung der Lehre gefunden, weshalb das gesamte, die gesamte Bevölkerung von Montana diesem Joseph Seed folgt. Warum, warum folgen sie diesem Joseph nee. Seed, wenn nicht, weil er während des ganzen Games mit nacktem Oberkörper rumrennt? Ich habe mich wirklich gefragt, warum.
2: Das, es gibt
0: ja noch den, den Teil von Faith, zu dem kommen wir sicher noch zu sprechen, der vielleicht eine gewisse Überzeugungsarbeit leistet, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist in seine Lehre?
2: Das kann ich dir ganz einfach sagen. Die ist genau das, was die AfD auch macht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen: unsere Waffen, unsere Freiheit,
1: unseren Glauben.
2: Das finde ich tatsächlich das, das Einzige, was, also auch wenn das Spiel sich sozusagen weit um, um tatsächliche, also davor drückenden Anknüpfungspunkt an die tatsächliche politisch, politische Situation zu machen, ist dieses Othering. Ja, also ich arbeite damit und ich verführe Leute damit, dass ich die Angst vor dem anderen propagiere. Das finde ich ist das eine, was ganz klar. Also ich meine, das ist jetzt keine große Aber Nachricht. Das reicht ne?
0: nicht für eine religiöse Sekte. Na. Eine religiöse Sekte funktioniert hat irgendeine Lehre oder wie, sie, sie wie, hat wie viel, die wie viel Weisheit Leute? gesehen. das, so.
2: das finde ich nicht. Also weil irgendwie, dass wir jetzt äh, AfD im Parlament haben, ist für mich Beweis genug, dass exakt das, was da passiert, also exakt dieses, keine Inhalte, nichts Konkretes, einfach nur Angst vor den anderen machen, das reicht halt, um dich zu unfassbaren Dummheiten hinreißen zu lassen und in einem Land, wo wo jeder eine Waffe hat, auch zu sowas, das glaube ich schon.
1: Allerdings, ich glaube, die Antwort, die Far Cry 5 tatsächlich gibt äh, auf die Frage, warum die Menschen jetzt nicht nur dem ein bisschen verfallen, so wie jetzt politisch, wie es du beschreibst, Markus, ja. sondern eben so wirklich in dem Sinn verfallen, dass sie tatsächlich bereit sind, dafür zu sterben, sich zu Hunderten da ins, ins, ins Gewehrfeuer zu werfen etc., das ist ein bisschen was anderes und die Antwort, die Far Cry 5 drauf gibt, ist wirklich banal, nämlich Drogen.
0: Ja, der Drogensurf. Ja.
1: Weil du das hast heißt, ja Es gibt Drogen und die Drogen machen, machen die, natürlich die ganzen, die sind, alle, die sind alle unter Drogen. Die sind sogar so unter Drogen, dass Fügig. sie sich wie die Zombies uns entgegenwerfen. Dann haben wir auch gar kein schlechtes Gewissen mehr, weil sie sind ja eigentlich schon hier im Tod. Wir mhm. können auf weil, sie schießen.
0: Du hörst nie einen Anhänger oder eine Anhängerin des, während des ganzen Games dir erzählen. Du kriegst nie etwas mit, warum die jetzt diesem Joseph Seed folgen.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Das, das hat
0: mir gefehlt. Das ist so ein, ein, eine, ein, eine Lücke in der Mitte. Eine L-
1: Nein, es ist, es ist eine Abkürzung einfach. Es wird gesagt, okay, ja. ähm, es wird zwar alles angerissen, das ist wirklich ein grundlegender Vorwurf, es wird viel angerissen, es wird so getan, als wäre es relevant und immer kurz bevor tatsächlich da die Früchte dessen geerntet werden oder bevor man tatsächlich irgendwie Farbe bekennen müsste, wird ein, wird ein kleiner Trick gemacht, eben wie zum Beispiel in dem Fall, ja, okay... Warum, warum macht das jemand? Warum, jemand? warum verlässt jemand seine Familie, sein Ort? Warum nimmt jemand Waffen und verfolgt... Es gibt ja tatsächlich jede Menge religiöse Terroristen ja. und Fanatiker, die sich umbringen aus, aus, aus diesen Gründen. Ja. Aber in Far Cry 5, was naheliegend wäre, eine Antwort auf dieses Problem oder dieses Verhalten zu finden, tja, unmöglich. Weil die Antwort, die Far Cry 5 drauf gibt, ist... Drugs.
2: Naja... Eigentlich schon.
1: Naja, ich... Be- was wäre eine, welche Antwort gibt es sonst drauf? Ich habe keine gefunden sonst. Also das ist wirklich eine Abkürzung. Naja, man naja, man, man also, müsste sich ja positionieren, wenn man eine richtige Antwort darauf erwarten würde. Wenn man sagen würde, okay, es sind soziale Umstände, die dazu zwingen, vielleicht ähm, ökonomische Unsicherheit naja, oder ich, sonstige aber, Orientierungslosigkeit. Das wird naja, alles nicht gemacht.
2: Ich finde, die, ganz, die ganze große Frage bei diesem Spiel für HK5 ist ja tatsächlich, hat das Spiel eine Aussage oder nicht? Und wenn ja, ist diese Aussage eine konkrete Aussage oder eine emergente, wenn man so will? Und was ich, was ich sehr eindrücklich an dem Spiel finde, ist, ne, wir haben ja jetzt die Bö- also viel über die, die Bösen in Anführungszeichen geredet, die ja sehr klar definiert ist, aber eigentlich keinen Beweggrund hat. Ne, also ich finde auch mit den Drogen, das ist nur so halb, weil die Bösen haben ja, also es gibt ja sozusagen Leute, die sind explizit unter Drogen, das sind diese Irren. Uh-huh. Die, die haben dann ja, auch wirklich sind so, nach, äh, so, so nach, sind dann so Zombie-mäßig. Und ich finde auch, da ist, gibt sich das Spiel mehr Mühe als andere Spiele, die dieses Klischee bemühen. Weil ich fand das, ich fand das schon sehr bedrückend. Also, wenn die dich anfallen, dann, ähm, dann hast du, du hast halt keine andere Wahl, als die mit dem Granatwerfer auf dem Weg zu fegen. Und das ist sozusagen in der Ballerorgenhaftigkeit auch sehr spaßig. Aber wenn man da einmal stehen bleibt und drüber nachdenkt, was da, Das ist schon eher unangenehm. Fand ich.
0: Ich fand die, die verwendete Trope sowas von lahm als Erklärung für diesen Kult. Also dass man dann einfach diese, diese Engelstrompete, dass die wir zu verwenden, um die Drogen herzustellen, dass man einfach den Kniff macht, eine Drogenkolonie aufzubauen, um sich irgendwie der Erklärung zu entziehen, warum jetzt diese Leute der Sekte folgen. Das fand ich Aber wie
2: gesagt, aber diese Aussage, die Sie erklärt habe hab ich dem Spiel gar nicht so entnommen. Ich habe ich ich hab, hab eben genommen, es gibt diese Drogen und es gibt auch Leute, die setzen das unter Drogen, aber es sind halt exakt die, diese, diese
1: Zombies, nicht? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Im ganzen Spiel, du bist selbst teilweise unter Drogen. Überall, wo diese Fässer herumliegen und das Grüne, ja. du hast ja Selbsthalluzinationen. Ja, das ja. heißt, dieser ganze Landstrich ist äh, flächendeckend unter Drogen gesetzt und, und das erklärt auch viel in der, in der Lore des Spiels eigentlich. Und es also, scheint auch
0: es scheint auch ein, ein starker Wirtschaftsmotor zu sein, weil man sieht ja sehr viele Anhänger, wie sie da irgendwie diese Engelstrompeten ernten und da rumfahren und rumtransportieren mhm. und verarbeiten. Aber es
1: ergibt so. eben alles keinen Sinn, wenn man es genau nimmt. Naja, nee, aber die Frage ist, ob es auch soll, ne? weil jetzt haben wir, wie gesagt,
2: die böse Seite sozusagen sehr viel redet. Ähm, und was ist denn eigentlich mit der anderen? Und da finde ich halt, das ist das Spannende, die andere Seite ist eigentlich genauso Banane.
1: Siehst du die Gräber da unten? Da sind ein paar Kriegshelden begraben. Mein Dad ist einer von ihnen. Die Peggis wollen die Gräber schänden. Die wollen unsere Geschichte auslöschen, uns demoralisieren. Aber nicht, solange ich hier bin.
2: So, das ist die Scharfschützin, von der Melina vorhin gesprochen hatte. Und das ist halt, das ist halt ja genau dasselbe in Grün. Ne? Die hat ja nicht einen Grund für die Menschlichkeit zu kämpfen oder die befreien zu wollen. Die will ein fucking Symbol verteidigen, das überhaupt gar keinen Wert hat. Na, für dich nicht, aber Kriegshelden haben einen hohen Wert in Amerika, will ich mal sagen. <lacht> aber für, also das finde ich sozusagen eine validere Erklärung
1: als Drogen. Der Punkt ist natürlich der, dass es sind wirklich beide. Ich habe eine eine Kritik neulich darüber gelesen, die ist davon ausgegangen, dass tatsächlich das gesamte Spiel eigentlich eine rechte Ideologie an sich gut heißt oder befördert, weil ja die Helden oder sagen wir so, die die gute Seite eben, von der wir gerade reden, ja eigentlich, das sind ja genau die Prepper, die ja hundertprozentig Trump gewählt haben, nämlich die Montanians, die ja da irgendwie mit der Knarre im im Hof stehen und ein Bier trinken und äh, die, die die blöden Ausländer raushaben wollen. Es wird im Spiel von Italians irgendwie geredet. Es wird ein bisschen angeschnitten, dieser, diese Xenophobie und dieser Fremdenhass, der da irgendwie vorhanden ist, in der einen Mission, ähm, wo es um die Besitzerin äh, dieses, dieses Pumas geht. Könnt sich euch erinnern? Es ja, gibt ja diesen super Puma, der Puma die ist Peaches, toll. Die Peaches. Genau, die, genau, die, die Peaches, Peaches ist mein, der beste Puma. Meine Lieblingsbegleiterin, tatsächlich. Ja, und als man, den, als man und diesen Puma. Puma genau, als man diesen Puma äh, bekommt, ähm, spricht man ja mit seiner vorherigen Besitzerin und die ist ja in gewisser Weise... Eine gute natürlich, also sie ist kein kein Peggy, aber äh, sie lässt ja da ein bisschen so die die Xenophobe raushängen und äh, schimpft über Italiener. Also das schon allein ist recht absurd, dass sich die Macher von Far Cry 5 tatsächlich da bemüßigt gefühlt haben, um einen Witz über Fremdenfeindlichkeit zu machen, im Amerika Donald Trumps tatsächlich ausgerechnet Italiener herzunehmen. Also wahrscheinlich gibt es in Montana keinen... Vielleicht gibt es zwei oder drei Menschen, die was gegen Italiener haben. Welche, die was gegen Mexikaner haben, hätten wahrscheinlich viel mehr gefunden. Nur das wäre ja dann schon wieder irgendwie problematischer gewesen. Man hat sich für die unproblematischste Variante von von Fremdenfeindlichkeit entschieden, um einen Witz draus zu machen. Und das zieht sich so irgendwie eher durch. Also ich glaube, auch die Guten sind irgendwie... äh Tja, die haben alle einen Knall. Sie leben zwar nicht alle im Bunker, aber alle haben die Knarre in der Hand. Naja, die <lacht> und
0: auch die Guten foltern die bösen Sektenanhänger genau. mit Elektroschocks und Füßen mhm. im Wasser und Sack über dem Kopf, muss man anmerken.
2: Das, 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 das zeichnet sich ja eigentlich schon ganz am Anfang ab, weil der erste Typ, den man trifft, wenn man, das ist ja auch so ein Prepper, also Prepper, jemand, der sich auf den Welt ja. mhm. dadurch vorbereitet, dass er einen Bunker anlegt und da Lebensmittel und Waffen äh, vor der Welt versteckt ansammelt. Und da, wenn man in dessen Bunker so ein bisschen rumläuft, da ist ja also, der hat ja dann mit der Regierung irgendwie Probleme, weil er sein eigenes Land, glaube ich, sogar gründen wollte oder irgendwie sowas. Also das ist, ähm, das ist ganz klar, dass die Guten halt eben genau nicht die Guten sind. Und das finde ich dann aber vielleicht auch das Spannende an dem Spiel. Hm. Weil natürlich, es ist auch so eine Kalenderspruchweisheit, halt, aber natürlich ist so den, dieses... Dieses Ding im Krieg gibt es keine gute Seite eigentlich, die sind halt alle irgendwie irre. Ähm, transportiert sich vielleicht auch dadurch. Also ich fand's, also das, was was, was ich, was ich bei Far Cry 5 ganz spannend finde und wo ich nicht, ähm, wo ich nicht ganz ausschließen will, dass das auch ein Ziel ist, also das kann man feige nennen, weil es halt keine, keine klare Aussage macht. Also im Gegensatz zu Wolfenstein, was halt auch irgendwie Bonbon Pop ist, aber was halt immerhin sagt, Faschismus ist scheiße. Ähm, Aber trotzdem ist Far Cry 5 so ein Ego-Shooter, über den man halt gerne spekuliert. Wir sitzen jetzt eine halbe Stunde hier und diskutieren über über die Hintergrundgeschichte dieses Shooters und das finde ich ist schon auch eine Leistung. Ich finde es Zeitverschwendung eigentlich.
1: Warum? <lacht> Na, weil tatsächlich, ich glaube, wenn man 90% der Menschen fragen würde, die Far Cry begeistert spielen, die würden alle sagen, dass der Spaß im Gameplay ist. Die ganze Handlung und das ganze Hintergrundding ist wirklich alles nur irrelevant. Was lustig ist an Far Cry, ist tatsächlich... Dieses, dieses riesige chaotische, äh, diese riesige Versuchsanordnung, in der alles gleichzeitig passiert, sich hundert Systeme gegeneinander im Weg stehen, wo tatsächlich eben, übrigens danke für die Einsprechung meines Gedichtes ganz am Anfang, wo man tatsächlich irgendwie, wo man tatsächlich auf, auf LKWs schießt, zum ja, nee, nee, und laufen brennende Bisons durch Stopp, stopp,
2: stopp, stopp kommen wir gleich zu. Mhm. Da, okay. ich komm möchte man,
0: doch vielleicht doch noch, doch noch schnell einwerfen, für mich, weil das gerade so schön passt, für mich war Far Cry wie ein typischer Popcorn Hollywood Blockbuster Film. Man kann ihn sezieren und auseinandernehmen, mhm. weil er das auch seine Berechtigung hat, dass man das tut. Das haben wir mhm. jetzt eine halbe Stunde getan. Mhm. Und gleichzeitig ist es einfach beste Unterhaltung. Man bekommt Popcorn, man weiß, was auf einem zukommt und das macht auch einfach Spaß.
2: Naja, aber die Frage ist halt: ist Beides es halt, hat seine Berechtigung. Ist es halt Unterhaltung wie Inglourious Bastards? Oder ist es halt Unterhaltung wie keine Ahnung, was war der letzte Totalbanane Transformers
1: 3 oder so? <lacht> Ja, es ist Transformers 3 und behauptet von, durch Werbung und, 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 und Mimikry, dass es etwas anderes sei. Das ist das genau. Problem. Es, es verwendet überall äh, diese, diese Signifiers und diese Symbole und hat nirgends genug Eier oder genug Mut, einfach das tatsächlich irgendwie durchzuziehen oder irgendeinen Standpunkt einzunehmen. Ich das glaube, ist eine, es ist Tarnung. Ich glaube,
2: es ist mehr und Siegel und Siebei sind zu feige, um das anzuerkennen. Oder zu faul, um selber <lacht> dann
0: zu Dann klär uns auf, Herr Richter, klär habe uns ich, uns hab ich
2: die ganze Zeit schon gemacht.
1: Ich bin nicht überzeugt.
2: Das Natürlich nicht. Das, ja, das wäre auch noch schöner, wenn wir hier einig wären. Um Gottes Willen. Kommen wir also, jetzt also ich, zum Ja.
0: Ich mag die Tech Silicon Valley Parabel. Dass die Hipster. Hipster versus, versus die, Ach so, die ja. niedere Arbeiterklasse, die mag ich.
1: Aber was auch noch dazu kommt, man könnte in dem Artikel, den ich neulich gelesen habe, wo es ihm darum ging, ich muss den raussuchen, wo ja, es eben um bitte. diese politische Ideologien ging. Da wurde ja auch angemerkt, dass ja. Ähm, die Sekte, natürlich, das ist eine Sekte und sie ist christlich, ich mache wieder die Anführungszeichen ihr seht Aha. sie nicht, Anführungszeichen ja. ähm, aber es ist natürlich auch ein, ein kollektivistisches äh, ein Kollektivist, eine kollektivistische Philosophie das heißt, die Sekte ist im Unterschied zum American Dream nicht irgendwie jeder mhm. jeder für sich allein und, und, und durch eigene Leistung, sondern es ist ein Kollektiv, in dem da was getan wird. Und das ist einerseits natürlich urchristlich, andererseits aber natürlich auch Socialism. Und ähm, es kann schon sein, dass äh, das, was vielleicht für, für, für den typischen äh, Alt-Right-Spieler, der jetzt irgendwie sich, sich freut, da endlich mhm. in Montana auch mit, mit dem Hunting Rifle äh, auf, auf böse Terroristenjagd ja. gehen zu können, was den freut, ist vielleicht auch tatsächlich, da gegen ein Kollektiv kämpfen zu dürfen, was irgendwie von privatem Eigentum und ganzen, äh, diesen ganzen diesen ganzen Bedrocks of American Greatness irgendwie äh, ja, das, das ist das stimmt. auch also, ein
2: Gedanke, der etwas wert ist das haben wir hier noch nicht gesagt, und das sollen wir aber weil wahrscheinlich, weil wir es sozusagen für ganz offensichtlich halten, für jeden, der das Spiel schon mal gesehen hat ähm, natürlich ist es so dass man das Spiel auch lesen könnte als Abgesang auf das zweite äh, auf den zweiten Grundsatz der Verfassung der USA, das Tragen von Waffen ähm weil natürlich Ach, was? ist es da
1: Als als Verherrlichung hier. Ja, meine ich ja. Als ja okay. meine, Entschuldigung,
2: my bad. Don't kill ja. me. Genau, ähm, sozusagen, <lacht> als äh, die, ne, die, wenn du nur die Waffe in der Hand hast, dann, dann wirst du den Staat du retten. So es, gibt, es gibt, auch tatsächlich so eine, so eine Special, Special, Machine Maschinengewehr, so. Das heißt halt genauso ähm, Ja, also kommen wir jetzt ja. sozusagen zu dem, zu dem Punkt, um den es dann eigentlich, anscheinend eigentlich geht. Ja, also Far Cry ist wie gesagt ein Shooter, der funktioniert zumindest am Anfang, aber eigentlich auch so wie, ähm, wie halt die klassischen Ubisoft Games. Man schaltet Landschaften frei ähm, und schießt halt Leute ins Gesicht. Das fasst doch ganz <lacht> gut zusammen, oder? Oder passiert Ich fühle mich
0: bestens unterhalten. Äh, auch ja. die Missionen haben, haben sehr Spaß gemacht. Die beste war eigentlich die, bei der man eine schwangere Freundin rechtzeitig <lacht> zur Klinik fahren musste. Das hat mir sehr gefallen. Das war What? sehr lustig. Also ich habe die Mission nicht gespielt.
2: Also die, äh, die, die Maps Doch, Ich habe die schon gespielt. Die, äh, die, die Maps sind so, es gibt irgendwie drei große Maps, oder? Also ja. drei, drei Unterteilungen. Genau, und die muss man halt sozusagen freispielen.
0: Wie das so ist. Das
1: kann man machen, muss man nicht man freispielen. Man kann sich überall oh. hinbewegen. Ja, nee, du, ja, aber
0: damit du Joseph sieht den Anführer, ja, genau. vielleicht muss man es so sagen, wenn und man Joseph sieht den Anführer umlegen will, ja. dann muss man zuerst seine drei Geschwister. Genau, genau. Ja.
2: Und das macht man, indem man in jedem dieser drei Teile eine bestimmte Anzahl von Punkten erreicht und die Punkte erreicht man, indem man Aufträge erfüllt und die Aufträge sind halt, schieße Leute ins Gesicht, bringe Dinge zum Explodieren etc. etc Oder die Aufträge Bringt sind die auch so
0: in in doch sowas hier. Genau das, was uns gefehlt hat. Ein Killer-Elf. Wir haben ja
2: ein Problem mit einem Monster-Elf. Eden's Gate hat ihm irgendwas mit Drogen angetan. Jetzt dreht das Tier völlig durch. Ja, yeah, of course. Ne? Also natürlich weiß du, Drugs, Drugs, Wilde Tiere. Äh, R- Räume die Farm. Da gibt es immer so Stützpunkte von den Eden's Gate-Leuten und sowas. Ähm, ja. Also das ist ein bisschen seltsam. Ähm, und... Ja, ich... Also ich na, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das finde. So, ich fand das geil, also das, ist, das, das macht halt Spaß. Es ist wirklich so ein Open World, ich bringe Dinge zum Explodieren. Ganz am Anfang muss man auf einen Turm klettern, dann wird gesagt, ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit auf Türme klettern und so. Das hat alles irgendwie auch seinen Gag. Was mich ein bisschen gestört hat, und da wollte ich mal fragen, und was ich aber am Ende dann auch wieder geil fand eigentlich doch, da wollte ich fragen, wie euch das ging, ist, ein einzelnes Areal ist nochmal unterteilt in Zwischenstufen und wenn man so eine Zwischenstufe erreicht, wird es härter sich in diesem Areal zu bewegen. Also wie Stufe 1, dann haben die mehr, mehr Leute auf der Straße, Stufe 2 Hubschrauber kommen, glaube ich, in Stufe 3 man wird von Flugzeugen beschossen und Stufe 4 ist dann äh, dann muss man halt den Bösewicht irgendwie das Gesicht äh, ins Gesicht schießen und dann, dann ist es ein bisschen ruhiger danach. Aber dieses man wird auf Schritt und Schritt verfolgt und beschossen, hat euch das genervt oder unterhalten? <lacht> Also ich, ähm, ja,
0: ja. ich glaube, eine der, der Leitmotive des Games ist die Unterbrechung. Man wird <lacht> andauernd in irgendeiner Form unterbrochen. Es ist wie irgendwie die Smartphones, die mich ständig mit Notifications zu spammen. Ich weiß auch nicht. Man will irgendwo hin eine Mission lösen und bam, wird man auf der Straße irgendwie von einem. Bären überfallen oder es kommen wieder irgendwelche Anhänger. Dann ja. fährt man zwei Schrittmeter Meter weiter, bam, wird man wieder unterbrochen. Und dann ist man kaum vor dem Ziel, hat man irgendwie genügend Punkte und dann wird man irgendwie aus der, aus der Mission rausgerissen, weil das Game in der Geschichte fortschreiten will. Und ich habe mich das ist der Teil am Game über den ich mich am meisten genervt habe und gleichzeitig habe ich dann an mir gesagt, okay, es ist einfach das Leitmotiv von Far Cry 5, dass man ständig unterbrochen wird. Hm.
1: <lacht> Ja, es ist vor allem total absurd, Das ist hysterisch ja. komisch teilweise eben, wenn man wirklich man, man steht auf einer Straße und da, da sind ja immer diese Geiseln, die man auch befreien kann und man bleibt stehen, um die zwei Hennies da über den Haufen zu schießen und die Geisel zu befreien. In der Zwischenzeit die zehn Sekunden, die das dauert, kommt schon ein anderer Lastwagen voller Bösewichte, die auf einen schießen, die erledigt man auch noch. Dann kommt von hinten Touristen, die erschießt man aus Versehen. Dann kommt ein, ein, ein Bär, ein Bär du kommt. Du hast den und, Bär und, und so.
0: vergessen, der dann die die ja, ja. die, die, genau. die Person frisst.
1: Ja eben, es ist, es ist wirklich absurd, was da passiert und ich, ich bin mir, ja und das ist eben auch so ein Ding. Das widerspricht ja auch wieder irgendwie dieser... Ich finde, was, was Far Cry, die Reihe eigentlich seit, seit Far Cry 3 für mich irgendwie ganz seltsam macht, für das, darüber habe ich für die, die Games da vor kurzem einen, einen Meinungsartikel geschrieben, uh, dieser seltsame Clash zwischen diesem, diesem düsteren Thriller, in dem eigentlich da dauernd eine Monologe ins Gesicht gehalten werden, von, von Seed und von Faith und von, von allen möglichen, die wirklich die, die, die in ja und Brando-artig... Intensiv auf einen einredend, was nicht alles irgendwie ein Weltuntergang bevorsteht. Und dann ist die Cutscene vorbei und man geht raus und man hat einen brennenden Elch, der irgendwie durchs Kürbisfeld läuft. Also das ist irgendwie, <lacht> es passt nicht zusammen. Also das ist ludonarrative Dissonanz, wie der Intellektuelle vor fünf yes, Jahren noch bingo. sagte. Ja, aber es ist natürlich. So. Nee, es ist tatsächlich, ich finde schon, dass es, ich find, dass es wirklich eine große Kluft gibt zwischen dem, was das Spiel äh, in seiner Story und in seinen Cutscenes erzählt und dem, was man tatsächlich die ganze Zeit macht. Man ist eigentlich die ganze Zeit ein hyperaktiver Postbote mit jeder Menge, mit jeder Menge Waffen und äh, das Spiel erzählt einem, dass man die ganze Zeit in einem düstersten Endzeitkampf sich befindet, während man in der Realität damit beschäftigt ist, dass man eben äh, ja, aber, vor dem Panther wegläuft, der einem gerade irgendwie ja, aber, äh, durch das halbe Tor verfolgt.
2: Also hat. ja. Aber ich finde zum Beispiel, dass, äh, dass Far Cry 5 das weitaus besser an, äh,
1: umgesetzt hat als Just Cause 3. Naja, das? natürlich. Aber Just Cause 3, 3 hat ja auch die, überhaupt nicht den Anspruch, irgendwie tatsächlich da eine ernsthafte Geschichte zu erzählen. Ja, aber Far Cry doch doch Na, na, hallo, bitte. Na, es na, das hat nicht den Anspruch. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen. Es, es, es tut auf jeden Fall so, als hätte es eine, eine wichtige und interessante Geschichte zu erzählen. Naja, mhm. genau. Es tut es nicht, aber es tut es. So. Ich halte das für Absicht. Ähm, ich habe das
2: tatsächlich nur ein Kapitel lang gespielt. Also ich habe <lacht> hab mir einen, so einen Landstrich rausgesucht. Hm, Welchen? Den links unten. Das war der älteste Bruder, glaube ich.
0: Ah, der John Seed, der mit der ja. Yes-Culture.
2: Mit mhm. der,
1: ja, genau. Übrigens, ähm, ja, welcher Politiker hat vor, vor einiger Zeit mit, mit Yes irgendwas tatsächlich eine glaube, Wahl gewonnen Spaß. in Amerika? Ich glaube, <lacht>
2: Genau, ich fand das, und was ich, was ich sagen sehr schön fand, ich hatte da wirklich viel Spaß. Ich habe mich wohl gefühlt, ich mochte die, die Sidequests, auch wenn es war ein bisschen viel, aber ich fand es gut. ich fand tatsächlich auch so den Punkt stört, dass man irgendwann halt aufhört, die Geiseln am Wegesrand zu retten, weil es halt einfach nur eine weitere Unterbrechung ist, wo man eigentlich gerade hin wollte. Aber im Grunde <lacht> genommen fand ich es ganz geil. Und habe dann sehr genossen, diesen Landschicht befreit zu haben. Und das, das rechne ich dem Spiel auch hoch an, ne? Also ich fand dieses so, du kannst da, irgendeiner hat auch einen Artikel geschrieben über, äh, der hat sich in in so einem Tunnel verschanzt einfach und hat nichts gemacht. Und das Spiel, oder warst du das, Rainer? Also ir- nein, du- nein. So,
1: <lacht> Hätte ich tun können. Genau, also,
2: er setzt <lacht> hin, also wo er auch nichts zu sehen ist und das Spiel bewirft dich wirklich, ja. Also du gehst irgendwo hin, wo du dich nichts sieht und das Spiel sagt dann, okay, der sitzt da, der macht nichts, das darf nicht sein. Und dann kriegst du halt, da kommt der Bär und da kommt der Hubschrauber und da kommt der Tanklaster und dann kommen die ganzen Irren und dann, und dann hast du irgendwann saßt ja so in so einem so einem riesigen Schrott. Auf dem- Kennt ihr GTA dieses Phänomen, wenn man wenn man GTA sozusagen, der okay, jetzt habe ich genug gespielt. Ich, äh, ich, ich speichere jetzt nochmal ab und dann stelle ich mich auf den höchsten Punkt, den ich gerade finden kann und schließe auf alles, was sich bewegt und gucke, wie viel Sterne ich bei der Polizei kriegen kann, bevor ich draufgehe. Und das ist eigentlich Fahrgreif 5 immer. Mhm. <lacht> ähm, was das aber auch macht, und das finde ich ganz spannend, weil das, weil das Open-World-Games ganz selten ge- äh, gelingt, ist ähm, einerseits in der offenen Welt einen Druck zu erzeugen, vorwärts zu erkommen.
1: Und dann ein wirkliches Gefühl der Befreiung zu haben. Mhm. Ja, es gab ja bei Rock Paper Shotgun, glaube ich, einen Artikel, der genau das zum Inhalt hatte, wo gesagt wurde: Okay, Far Cry 5 ist ein hervorragendes Spiel, wenn die Hauptmissionen erledigt sind. Das heißt, mhm. wenn die, die drei Lieutenants erledigt sind und man sich einfach in dieser Welt herumbewegen mhm. kann und ohne diesen großen äh, künstlichen Stress und diesen künstlichen Druck dort der Main Story zu folgen, einfach neben äh, Missionen erledigen kann und sich einfach durchbewegen. Ja, dann kann ich auch was abgewinnen, weil also diese, es ist natürlich, ähm, mir wird das jetzt erst so bewusst, äh, diese, diese Eskalationsmechanik, wo es darum geht, wenn man also so und so viele Punkte in der Eskalationsstufe ja. hat, dass dann die plötzlich mit, mit dann kommen sie mit Jeeps und dann kommen sie mit Hubschraubern und dann kommen sie mit, mit, ähm, äh, mit, mit, mit Flugzeugen, das hat natürlich damit zu tun, dass es eben ein wirkliches Open-World-Spiel ist, wo man überall hingehen kann, das ja. heißt, in einem normalen, linearen Spiel, da wird das Spiel schwerer, je weiter man kommt einfach hin, auf ja. dem linearen Weg. Das geht bei einem Open-World-Spiel ja schwierig. Wenn Breath of ja. the Wild hat es wie so vieles andere besser gemacht <lacht> als, als Far Cry 5 jetzt. Aber grundsätzlich ist das eben die, die Art von Far Cry 5, uns zu sagen, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn dir mehr Gegner entgegenkommen, ist es ja. der richtige Weg. <lacht> naja, aber ich, 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 ich hatte, ich hatte also wirklich ein Befreiungsgefühl,
2: das sozusagen kam daraus, ich hatte jetzt weniger Spielstress. Ne? Ich konnte mich tatsächlich jetzt ja. in dieser Welt und sie auch ähm, sozusagen genießen. Und mal abgesehen davon, und ja, auch sehr schön. ja Und mal abgesehen davon, dass man das sozusagen, dass man auch diesem Spiel vorwerfen kann, es ist zu lang, also es dauert zu lang, bis man das hat, zumindest für einen erwachsenen Menschen, ähm, fand ich das ganz nice. Mhm. Habt ihr das eigentlich durchgespielt?
0: Fast. Ich stehe eigentlich vor dem Endkampf mit Joseph Seed und ich habe, ähm, weil ich ziemlich Spoilerresistent bin und mich das nicht stört, habe ich mal geschaut, wie das Game endet und dann dachte ich mir so, oh, will ich jetzt mir das wirklich antun, weil mich das Ende nicht überzeugt hat. <lacht> ja. Alle Enden, die möglich sind, aber ich werde es wahrscheinlich einfach mal durchspielen, wenn ich Zeit habe. Weil ich auch, ich, ich, ich möchte einfach noch durch die Landschaft noch mehr streifen. Weil ja. ich, ich mag, ich habe wirklich Lust bekommen, mal eine Reise nach Montana zu machen einfach in, in echt durch diese Landschaft zu wandern, weil ich das so schön fand, mit Peaches und Boomer durch diese Wiesen zu streifen. Ach so. Ein bisschen Schweizer-Bergromantik. Ach so, genau. Das, das, das fand ich grandios.
2: Der ähm da kann man vielleicht noch mal kurz zu Es gibt ja dieses, äh, dieses, äh, dieses äh, Tactical Squad System. Man kann ja bis zu drei Begleiter, glaube ich, frei mhm. ja. Ich, ich, ich spiele ja immer gerne alleine. Ich will mir nicht noch, um noch jemand Gedanken machen. Habt ihr das benutzt? Fandet ihr das? Ja. Okay. Nö, also mir, mir
0: gingen die menschlichen Begleiter <lacht> nach einer Weile auf den Wecker, genau. weil die man konnte einfach nicht schleichen und die das kam mir dem außerdem. Ja, man hat so irgendwie einen Gegner erledigt ähm, im, im, äh, im Schleichens. Dann kamen gleich deine Kollegen und trampelten alles platt und deckten hm. alle Wachen. Aber mit Peaches und boomer also dem Puma und dem Hund, hatte ich nie Probleme. Und die, die quasseln halt auch nicht, die kann man einfach nur streicheln. Und äh, ja, ich habe eigentlich fast jetzt das ganze Game mit Peaches und Puma gespielt. Das war okay. ich klasse.
2: Na, ähm, ihr habt ja beide euch über das Ende informiert. Ich nicht, aber ich ziehe jetzt Spoilerwarnung. Ja, also liebe Kinderinnen und naja. Kinder, jetzt, ab jetzt Spoiler. Könnt ihr bitte mal das Ende oder die Enden erzählen?
1: Ja, also hm, es gibt ja, glaube, oder Melin, erzählst du bitte Ja, mach doch, Kein Problem. Nein, also ich, ich habe es vorher kurz schon nach dem, dem, dem Markus kurz geschildert. Ich glaube, es gibt zwei. Ich habe es auch nicht durchgespielt, Disclaimer, sondern ich habe es ebenfalls auf YouTube äh, gespoilert selbst. Ähm, ähm, absichtlich.
0: Seriösen game journalist
1: Ja, ja, genau. Ich musste nichts drüber schreiben, okay. <lacht> so ist es. Das eine Ende ist ja, glaube ich, das ist das schlechte Ende, schon wieder unter Anführungszeichen. Du wirst plötzlich selbst von der Droge übermannt und trittst dem Kult irgendwie bei, also lässt dich überzeugen in der letzten Konsequenz bei der letzten Entscheidung. Und das richtige Ende, also das Ende, was tatsächlich so als das mehr oder weniger Kanonende bezeichnet werden kann, da bricht plötzlich Atomkrieg aus, tatsächlich. Seed hatte die ganze Zeit recht, es kommt wirklich das Ende der Welt und du kannst gerade noch in einen Bunker flüchten. Tja, und das ist irgendwie ein bisschen seltsam, weil wenn man das weiß, dann kann man angeblich im Spiel vorher überall Hinweise auf die drohende Apokalypse irgendwo mitkriegen, die sich außerhalb der zusammenbraut, nämlich irgendwie aus, aus Zeitungsschnipseln, die man irgendwo herkriegt oder aus, 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 aus Radio berichten, die halt immer so ein bisschen andeuten, dass der Rest der Welt so am, am Abgrund steht und vor einem Atomkrieg quasi. Tja, eigentlich ist das, das ist, irgendwie ist das absurd. Das ist wieder genau ein Beweis dafür, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass dieser, dieser ernsthafte, tragisch-düstere Ton, den das Spiel da anschlägt, der widerspricht eigentlich allem, was man da macht, nämlich diese Montana-Werbung, wo man ein bisschen fischen geht und ein bisschen auf die Jagd geht und ein bisschen schießt, okay, ein bisschen viel schießt, wahrscheinlich mehr als man <lacht> Okay, aber es ist eigentlich, Chris Franklin hat ein super Video gemacht über Far Cry 5, Aaron Signal, einer der besten, meiner Ansicht nach, YouTube-Videomacher, und der hat gesagt... Das Montana von Far Cry 5 ist wie das, wie die wie Budweiser Werbung eigentlich. Man, man, man ist an einem Sonnenuntergang vor Bergen und hat, hat da eine Angel und man holt sich da eine Forelle das kann da heraus und nachher, nach, nachher genau ja sein. einfach genau so quasi die Natur rugged und, und alles ist so so ursprünglich und dann erschießt man wen und alles ist so toll. Ähm, das ist irgendwie total seltsam, dass man einerseits das hat und andererseits dann mit diesem Ende dann irgendwie eins auf den Deckel kriegt. Und das Witzige ist, man kann nach dem Ende ja weiterspielen. Man kann die Open World weiter betreten. Und da ist natürlich weit und breit nichts zu sehen von diesem Atomkrieg. Der ist quasi nur in der Geschichte da. In der Spielewelt tatsächlich ist überhaupt nichts davon zu sehen. Also das ist auch wieder... (lacht) Ich ich liebe Far Cry 5 dafür ein bisschen, dass es so konsequent in seiner Konsequenzlosigkeit
2: (lacht) ist. Das ist schon großartig.
0: Es gibt ja noch ein drittes Ende.
2: Aha, du kannst
1: ja, ganz am, am Anfang. Anfang wenn du in die ja.
0: Kirche gehst und den Joseph Seed festnehmen sollst, ja. kannst du dich auch einfach weigern und du wartest. Du, wenn du nichts tust, nimmst du ihn nicht fest. Dass du, gehst, du gehst raus, du gehst nach Hause mhm. und das Game ist vorbei.
1: Ach, wirklich? das ist übrigens gestohlen von Far Cry 4, das, ist das erste Mal gemacht worden. Ah. Das war es ein bisschen origineller.
0: Schade. Stimmt, ja. das habe ich auch irgendwo gelesen. Wie, aber ja. was, was,
1: dann, dann kommt auch der Abspann oder was? Genau, ja. ja. Durchgespielt in fünf Minuten. Nice.
2: Ach, das, das, wollte ich mir eigentlich, das, das wollte ich mir eigentlich noch angeguckt haben. Ach, Mensch. Aber ja, ich, ich, also ich habe dann, hab dann, hab dann einen Test gemacht und habe dann aufgehört zu spielen und dachte so, ach, also ich würde jetzt, wenn, ich, wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich könnte mir schon vorstellen, da noch ein bisschen durch dieses Montana zu stolzieren. Ja, ich mochte, schön. also das, das letzte Mal, ähm, als ich das hatte, war bei äh, Horizon Zero Dawn. Weil mhm. ich da die Welt auch sehr, sehr, sehr mochte und da gerne noch mehr von gesehen hätte. Und ähm, ich finde das. Ja, ich weiß. Also ich weiß nicht, also ich kann ich kann es diesem Spiel nicht so sehr vorwerfen, dass es da sich nicht irgendwo hinstellt. Also vor allen Dingen, weil es das im Detail auch immer wieder macht. Äh, Shot ja. hat so, eine Spiel, so einen ähm, so ein Screenshot getwittert von einem Fisch irgendwie, der mhm. dann eine Allegorie auf die Trolle in irgendwelchen Foren sind und so. Und das finde ich schon an dem Spiel halt sehr gut, dass es oder Vielleicht ist das auch was, was man gut finden kann. Das, das macht halt keine große Aussage, aber so im Detail sagt es die immer. Es dir Mann, dass das Bescheid weiß. Vielleicht ist das auch
1: wirklich nur so ein Wohlfühlding, ich
2: weiß es nicht glaube ich. Aber das ist
1: wie frech unter dem Tisch herausschauen, ja, ich Entschuldigung. Ich, ich kann es aber nicht hassen, weißt du? Ich kann es ich, ich auch nicht hassen, ich habe es wirklich viel gespielt aber und das für, freiwillig, tatsächlich. Aber, dafür mh.
0: hat es mich auch viel zu sehr gepackt. Also ich merke, wenn ein Game gut ist, dann denke ich mir, ah, jetzt spielst du noch eine Mission, dann gehst du schlafen und dann spiele ich noch zwei, drei. Und dann denke ich mir, ja, jetzt solltest du wirklich schlafen gehen und dann spiele ich noch drei, vier. Ähm, weitere Missionen und das war bei Far Cry 5 der Fall und das ist dann für mich der Punkt, ja. wo ich mir sagen muss, das Game ist gut, auch wenn die Geschichte wirklich
2: ja. nicht zu so
0: gebrauchen ist, mich nicht <lacht> überzeugt hat, dass die Game-Mechanik hat funktioniert und
1: sie ist mhm. gut. Okay. Ja, die grundlegende Game Mechanik nämlich eben tatsächlich sich in diesem Open World äh, Rummelplatz herumzutreiben und da einfach mhm. alles zu machen was einem gerade einfällt und dann wird man abgelenkt und dort ist man Popcorn da schießt man wen das ist doch toll genau. also das ist das ist eben natürlich das ist das Grundkonzept das ist, genau um geht man angehen, das ist das Grundkonzept von, Wenn das von Open Peter World Spielen bist du. und das funktioniert natürlich auch ja. bei, bei mir ist eben der Punkt mich hat dann ein bisschen geärgert dran dass eben mit so viel, dass eben so viel behauptet wird am Anfang. Es, es bräuchte mhm. das alles nicht. Es könnte doch von mir aus, wenn es in irgendeinem fiktiven, zentralasiatischen Staat spielen würde und alles wäre erfunden, dann bräuchte man dieses Ganze, dann hätte man mm. natürlich diese Werbung nicht. Man hätte natürlich äh, diesen Reiz nicht, dass es tatsächlich in den US of A spielt, wo man tatsächlich mit diesen ganzen ikonischen Sachen irgendwie herumgeht. Nee, kann. Aber aber das,
2: das, 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 also da teile ich deine Meinung nicht, weil ich finde das gut, weil weißt du, also auch wenn es keine konkrete Aussage hat, ich finde es das gut, dass es da spielt und dass es da mitspielt, dass der Gegner halt, und das kann man schon auch sehen, auch der weiße Redneck ist. Und ähm, das ist natürlich
1: die Frage, wenn man dem das jetzt so vorwirft. Aber was der, wäre der denn. Der ist nicht der weiße Redneck. Na Dann doch, doch du schon. ist der weiße Redneck. Hm. Na! Seine Verbündeten sind weiße Rednecks. Ja, Seine Gegner sind das die Jungs, die sind man Alles, Alles sind weiße Rednecks. <lacht> nee, das, das, das Kanonenfutter
2: sind halt genau nicht die man Leute. Ähm, aber die Frage ist ja auch, wie könntest du ein Spiel anders gestalten? Außer, also ich meine, ne, mal so rum aufgezogen: Du willst einen Open-World-Ego-Shooter machen, der im ländlichen Amerika spielt und Menschen der USA als Protagonisten hat. Also als Kanonenfutter und äh, auf beiden Seiten. Ähm, wie stellst du das an? Die, ähm, das, der einzige andere Versuch, der mir jetzt gerade einfällt, ist, ähm, wie hieß denn dieses, dieses unsägliche Spiel, wo die, irgendwie, wo die Koreaner oder die Chinesen Amerika besetzen? Home Homefront, genau. So, das, und das, das will man ja überhaupt gar nicht. So, von daher ja, ist man, so man, Zum
1: Beispiel das, was du erzählt hast, das ist ja die klassische Redneck-Story, die gibt es ja von Resident Evil 7 bis über Outlast etc., die, die ist ja 100 Jahre alt in Wirklichkeit. Ja, aber das Open gibt World, es oder? ja auch schon. Eben zu sagen, also dieses, dieses seltsame äh, Amerika, das ist, eigentlich ist das Texas Chainsaw Massacre halt in Wirklichkeit. Hinter jeder verlassenen Landstraße in ländlichen Amerika ist äh, 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 eine, dort ist die äh, naja, zugesperrte Fabrik und dahinter essen sie ihre Kinder. Ich meine, so ist es. Aber das ist, halt, 100 ein, aber das ist halt eins. Ja, das, ist, das, das ist halt immer eingegangen. Eben, das, das, halt ist genau, ja, das ist langweilig auch. Genau, das Langweilig. Allerdings zu sagen, man hätte jetzt vielleicht etwas Politisches äh, mitzuteilen und in in Itembeschreibungen immer ein bisschen anzudeuten, zwinker, zwinker, dass es eigentlich eh alles sei, aber dann in Wirklichkeit keine einzige Positionierung, die sie wirklich aufdrängen und anbieten würden, irgendwie auch wahrzunehmen und im Gegenteil dadurch alles irgendwie bewusst absichtlich so lange zu verharmlosen, bis wirklich nichts davon überbleibt von dem Potenzial, das, das ist wirklich eine verschissene Chance. Aber Ansicht habt nach. ihr denn wirklich. was
0: anderes erwartet? Nein, meine, natürlich nicht. Die pumpen nicht. so viel Geld rein, also, yeah. das ist Ubisoft, die müssen, das ist ein triple titel Jetzt der Money wenn man es, mit, mit, zu vielen, ja, wenn man es mhm. mit zu vielen aus dem Publikum verscherzt, dann verkauft sich das Spiel nicht gut. Also ich, ich,
2: ich finde es nach wie vor Baby-Steps, aber Steps, weißt du, das ist ein Weg dahin, dass wir auch uns selber als das Kanonenfutter in Open World EU-Studien spielen können und dafür mag ich das Spiel einfach sehr. Ja. Ich möchte an dieser Stelle zur Abschlussbewertung kommen und die Abschlussbewertung eingespielt ist wie immer nicht die Frage 65% oder 66%, sondern für wie viel Geld würdet ihr dieses Spiel kaufen? Frau Sieber.
0: Ich würde es für den Originalpreis kaufen, ich wäre bereit dazu. Für das, also ich, ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe. Ich glaube, es war um die 70 Franken in der ja. Schweiz. Das ist so der reguläre T- Preis für einen Game-Titel. Das Game bietet unglaublich viel Unterhaltung, man kann ja auch seine eigenen Levels bauen. Ähm, das ganze, auch die ganze Game-Mechanik funktioniert reibungslos. Ich hatte ähm, als Review vorher KCD gespielt, also Kingdom Come Deliverance, und das war einfach das war Balsam für Augen und Spielhände Spiel, äh, Far Cry 5 in den Händen zu haben und das funktioniert einfach alles und da war mir auch immer wieder klar, dass sie sich einfach, dass manchmal die Spiele auch ihr Geld wert sind, wenn alles okay. funktioniert. Trotz der laschen Story, ich hab's dem Game verziehen. Ich okay. sagte mir Popcorn Kino, ich werde unterhalten,
2: das ist okay.
1: Alles klar. Herr Siegel. Ja, es ist ein AAA-Spiel, wie es sein soll in gewisser Weise, nämlich es ist groß und man kann sich wirklich lange damit beschäftigen, in Berlin, du hast es gerade angesprochen, es gibt User-Generated-Content auch noch, das ist, es gibt die Arcade mit Multiplayer-Varianten, wo man selber auch im Editor Levels nachwerfen kann, man wird für das Geld schon sehr gut unterhalten, also die ganze Kritik, die ich vorher gebracht habe, die ist die besteht nach wie vor, es ist so, nur das muss man auch wissen, wenn man sich Far Cry 5 kauft, dann Sollte man die Versprechen, irgendeine politische politische Message zu haben, nicht ganz so ernst nehmen, wie es vielleicht das Cover und sonstige PR-Kampagnen versprechen, man bekommt einen Shooter, in dem man gut shooten kann. (lacht) <lacht> dann ich auch, dann ich, es ist so. Den würde ich auch um
2: das Geld kaufen, wenn es tatsächlich nice. ist. Nice. Ja. Das, 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 also, also, ja. Man bekommt einen Shooter, mit dem man auch gut shooten kann. Mehr muss man über Far Cry 5 eigentlich nicht wissen. Ähm, das wäre eine Einsatzrezension. Das ist ein gutes Skispiel. Einsatz, <lacht> Einsatz, Einsatzrezension, in der Tat. Also Ich bin, ich, ich finde auch, also ich finde ja generell, sozusagen, aber das ist ja vielleicht eine, eine andere Sendung, die das Geld immer noch ein bisschen viel für Vollpreisspiele momentan. Mhm. Aber ich finde auch, man kann das, man kann das machen, und ich finde, als jemand, der sich für das Genre interessiert, sollte man es machen, sobald der Preis unter 45 Euro fällt. Also, weil das ist wirklich ein sehr gutes und sehr unterhaltsames Spiel, das man, und da lege ich mich fest, dieses Jahr gespielt haben sollte. Also, wie gesagt, ne, wenn man sich für das Genre interessiert, etc., etc. Ähm, aber dann ist das durchaus was, was man gesehen haben sollte, finde ich. So, liebe Kollegin, lieber Kollege, das war sehr schön. Ach so, nee, eine Sache wollte ich noch sagen. Das ist zwischen uns ein untergegangen. Das Gedicht vom Anfang ja, hat extreme. Rainer Siegel geschrieben, hat das mal getwittert oh. und mir hat das so unfassbar gut gefallen, dass ich meine liebe Kollegin Bettina Conradi, die für sowas einfach eine unfassbar geeignete Stimme hat, gefragt habe, Wirklich super. ob sie das für mich einspricht und sie hat dann so ein paar... Angebot gemacht, sagt man mal sprecher jargon und habe ich das sozusagen ausgedrückt. Ich fand das wirklich sehr schön und möchte mich bei beiden, bei dir, Rainer, vielen Dank, du bist ein großer Poet. Vielen Dank für die Vertonung, es ist wirklich
1: großartig. Und, äh, ist wirklich man muss auch sagen, Far Cry 5 hat eben auch tatsächlich diese poetischen, absurden Momente zu bieten. Ja. Die sind viel besser als die Story. <lacht> Stimmt, in der Tat. Und was ist denn für euch das Nächste?
0: Ich spiele Hellblade. Wir oh. haben das nachgeholt, ich habe darauf bestanden, weil das Game ist ja letzten August rausgekommen mhm. Und das ist bei uns ein bisschen untergegangen, weil wir ja nur pro Woche ein Game besprechen. Also nicht so viel. Und ich habe dann gesehen, wie viele Awards das Game jetzt noch eingeholt hat im Frühling. Und da habe ich ich mir gedacht, ich muss das Game spielen. Und ja, es hat mich nicht enttäuscht. Es ist Hm. einfach grandios. Und ich bin froh, dass ich das noch machen kann.
1: Super Idee. Passt auch gut zu God of War eigentlich aktuell. Kann man super gegenüberstellen. Hm. Das ist wahrscheinlich Äh, auch
0: die bessere Darstellung der ganzen Mythologie (lacht) der Kelten und so weiter. (lacht) Aber das ist ja... Ja.
2: Aber ich das hätte ich das, das, das Schicksalsspiels äh, zu sein, weil ich habe es rezensiert Ende letzten Jahres, als ähm, zwischen den Jahren sollte auch ein Spieletest laufen und da habe ich so, dann habe ich gesagt, na, ich mache euch eins über ähm, also das verpasste Spiel 2017. Mhm. Ähm, also das von mir verpasste Spiel 2017. Und das ist dann tatsächlich auch Hellblade geworden. Ich habe so, ich mochte es auch sehr. Ich werde jetzt als nächstes allerdings äh, Nintendo Labo. Äh, Da warten warten beide Faltpakete äh, auf mich und die werde ich morgen mit der Family zusammen
1: aufbauen und freue mich da schon sehr drauf.
2: Mal gucken, wie es wird. Herr Siegel?
1: Tja, ich, ich quäle mich durch Battletech. Nicht, weil Battletech schlecht ist. Battletech ist hervorragend, aber ich bin schlecht. Also ich jetzt, <lacht> <lacht> das ist wirklich. Man dürfte mir eigentlich Spiele wie XCOM und ähm, Battle Brothers und Battletech wirklich nicht geben. Es, bitte, bitte, liebe Menschen, gebt mir diese Spiele nicht mehr, weil ich, ich sitze dann immer dabei und muss jeden Spielzug 50 Mal neu laden, wenn irgendjemand mein, mein, meine Mech irgendwie anschießt oder irgendwas passiert, was ich nicht möchte. Ja, es ist furchtbar. Es ist ein wunderbares Spiel. Battletech, großartig. Okay, na gut. Dann äh, vielen Dank,
2: dass ihr da wart. Man kann euch lesen und hören an den üblichen Dingen, was in den Shownotes auch verlinkt ist. Ich wollte zum Schluss fragen, ich könnte jetzt einfach den, ähm, es gibt jetzt für das, für das Ende gibt es entweder die Wahl äh, der, was ich auch sehr gut gelöst würde. Ja, also wenn man immer, wenn man eine Aufgabe in Far Cry 5 löst, kommt so eine ganz typische klassische Amisig-Musik. wir können die hören, oder nochmal das Gedicht. Ich überlasse die Wahl euch.
0: Ich glaube, ich weiß, was die Musik ist. Ich würde gerne die Musik hören zum Abschluss.
2: Musik, na dann. Bis zum nächsten Mal
1: angestielt Spiele, Streit und Schott.